0: Willkommen zum Bibelgespräch online zum Nachhören Teil 3. Wir befinden uns in der Themenreihe Gemeinde erfindet sich, Klammer auf, neu, Klammer zu. Ausgehend von Apostelgeschichte 2, das ist so die Ursprungserzählung von Gemeinde, also wie hat, wie hat alles angefangen, wie hat Gemeinde angefangen, ausgehend davon, Denken wir darüber nach, welche Impulse aus dieser dynamischen Anfangsbewegung für Gemeinde heute zu gewinnen ist. In dieser Situation, in der sich Kirche, in der sich Gemeinde befindet, nämlich ausgelöst durch das Coronavirus auf einmal zu erleben, die Türen bleiben zu. Der normale Gemeindebetrieb geht auf einmal nicht weiter, sondern muss sich irgendwie neu erfinden, neu aufstellen, digital werden. Gibt es da Impulse, die man lernen kann? Darum schauen wir mal auf die Anfangsbewegung und ähm, haben da besonders einen Vers rausgegriffen, den ich einmal vorlese. Da heißt es, Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Diese Dinge, die in diesem Vers so rauszuextrahieren sind, das ist einmal die Lehre, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. Brotbrechen, darum, darum soll es jetzt gehen habe ich abstrakter gefasst als Rituale. Denn Brotbrechen, also hier natürlich Anspielung auf das Abendmahl oder sich entwickelnde Abendmahlspraxis oder Abendmahlsliturgien und Rituale, das war natürlich Ausdruck davon, dass die frühe Christenheit für sich selber Formen finden musste, wie sie Gemeinschaft lebt, wie versinnbildlichen wir den Glauben, der, der uns umtreibt. Wenn man sich das Wort Rituale im Duden anschaut, dann findet man zwei Bedeutungsrichtungen. Wenn man sich das Wort Rituale in der Fachliteratur anschaut, dann findet man auch diese zwei Bedeutungsrichtungen. Das ist einmal ähm, definiert der Duden Rituale als schriftlich fixierte Ordnung der Liturgie und Gesamtheit der festgelegten Bräuche eines religiösen Kultes. Für diese beiden Bedeutungen wird auch oft das Wort Ritus verwendet. Von der Wortbedeutung her gibt es da eigentlich keinen Unterschied. Es hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass für den religiösen Bereich oder für die Gottesdienste, für den gottesdienstlichen Bereich, die gottesdienstlichen Abläufe, oft das Wort Ritus verwendet wird, ist aber im Prinzip ein Äquivalent zu Rituale Die zweite Bedeutung, die genannt wird, ist ein, ein wiederholtes, immer gleichbleibendes, regelmäßiges Vorgehen nach einer festgelegten Ordnung. Diese beiden Bedeutungsrichtungen, die entdeckt man, wie gesagt, im Duden und in der Fachliteratur, nämlich, dass Rituale ihren Platz in der Gesellschaft haben als Alltagsrituale, da gibt es Abläufe, die stehen fest, die sind gar nicht schriftlich fixiert, aber die sind so klar, dass sie uns Sicherheit schaffen und auch viele Prozesse vereinfachen. Beispiel Begrüßungen, die vielerorts sehr ritualisiert ablaufen. Jetzt üben wir gerade neue Rituale ein, weil man sich nicht mehr die Hand geben kann. Aber so ein typisches Beispiel wäre über einen Gartenzaun hinweg und äh, hallo, wie geht's? Ja, muss. Und damit ist auch alles gesagt, obwohl eigentlich nichts gesagt ist. Aber das Begrüßungsritual wurde vollzogen und dann kann es weitergehen. Man hat mal ein interessantes Experiment gemacht, in dem Leute eingeweiht wurden und die ganze Sache wurde beobachtet, dass sie auf diese Frage, wie geht's?" ausführlich und langatmig und detailliert und mit psychologischem tiefen Blick in sich selbst antworten sollten. Und das führte irgendwann dazu, dass die Person, die gefragt hat, entnervt, Ausrief oder zu verstehen gab, so es interessiert mich eigentlich nicht. Ich habe nur gefragt, wie geht's, weil man das eben fragt, weil es zum Begrüßungsritual bisweilen mit dazugehört. Rituale in der Gesellschaft und im Alltag, die schaffen Sicherheit, die schaffen Orientierung, die schaffen auch Zusammengehörigkeitsgefühl, die können auch Sinn und Bedeutung schaffen. Man denke nur an den durchritualisierten Besuch eines Fußballstadions oder ähnliches, was ja ein großer Bedeutungsträger ist und nach ganz klaren Ritualen abläuft. Der zweite Bereich war der Bereich der Religion, also die religiösen Abläufe und die religiösen Handlungen, ob im gottesdienstlichen Geschehen oder im privaten dass religiöse Handlungen mit einem best also einen bestimmten rituellen Ort haben. Ein Beispiel könnte zum Beispiel das Tischgebet sein. Dann gibt es einen Bereich, der liegt dazwischen. Da streiten sich die, ähm, die religiösen Akteure und die nicht-religiösen Akteure so ein bisschen, wem diese, diese Ritualsituationen gehören. Das sind die sogenannten Schwellenrituale, die Lebensübergänge. Also zum Beispiel die Geburt eines Kindes, äh, Sterbefälle, Übergänge in den Ruhestand, Eintritt ins Erwachsenenleben, Hochzeiten und so weiter, die ja oft mit kirchlichen Feiern verbunden sind, um diese Schwellensituation des Lebens zu markieren oder unter Gottes Segen zu stellen, in einen religiösen Kontext einzubetten. Die gibt es aber auch, oder da gibt es jeweils auch Brauchtum, der nicht religiös konnotiert ist, der nicht kirchlich verankert ist und wo trotzdem diese Lebenssituation oder diese Schwellensituation gewürdigt werden. Und es kann in solchen herausfordernden Situationen, herausfordernd deshalb, weil man ja eine neue Lebensphase betritt, die man davor wahrscheinlich noch gar nicht so genau gekannt hat, Das kann Sicherheit geben. Da zu wissen, ich muss das Rad nicht neu erfinden, ich kann mich darin eingliedern, wie dieses Ritual eben abläuft. Ich kann darin Sicherheit finden. Rituale können Sicherheit geben und Rituale schaffen einen Rahmen für diese Situation. Welche Rolle spielen Rituale jetzt für Religion und für Glauben? Dazu ein paar wenige und sehr verkürzt dargestellte historische Streiflichter, die aber trotzdem so ein bisschen eine Richtung aufzeigen können, wie, welche Rolle Rituale spielen. Wenn man in die Menschheitsgeschichte schaut, dann entdeckt man ganz früh in der Menschheit schon Steine, die an bestimmten Orten aufgestellt wurden oder in bestimmter Weise bearbeitet wurden und dann äh, kleine regionale Zentren von Religiosität waren, weil die Menschen dahin gekommen sind und rituelle Handlungen vollzogen haben. Dann entdeckt man, dass sehr früh schon Tempel gebaut wurden, dass es sehr früh schon äh, Priester gab, dass also Religion sehr früh in der Menschheitsgeschichte eine entscheidende Rolle gespielt hat und gleich auch damit einherging, dass Religion mit bestimmten Handlungsweisen, mit bestimmten Ritualen verbunden war. Im Alten Testament, da kriegen wir eine, eine Ahnung davon, wenn man sich durch die Anordnungen die Anordnung durchliest für den korrekten Tempeldienst, wie die Tiere geschlachtet werden sollen, wie die Priester sich zu verhalten haben. Da finden wir einen Ausdruck davon, dass Menschen Religion stark ritualisiert haben, dass bestimmte Abfolgen festgeschrieben und festgelegt wurden, wie im Alten Testament, da entdecken wir eine weitere Sache, die, die hochinteressant ist, nämlich die Kritik daran. Da treten immer wieder Propheten auf und kritisieren die ganze Sache und geben Alarm. Das Ritual darf kein Zweck an sich sein. Ein Ritual ohne Beteiligung des Herzens ist eine tote Sache. Also eine sehr deutliche Kritik der Propheten an den rituellen Abläufen. Im Neuen Testament, da es also ist sehr spannend zu sehen, wie Jesus sich zu Ritualen verhält, also durchaus ritualkritisch im Sinne der alttestamentlichen Propheten, dass er Rituale bewusst bricht, religiöse Regeln, die gegolten haben, neu formuliert, was ja auch eine Kritik ist, dass er sie mit der inneren Herzensbeteiligung verbindet und wir entdecken, dass sein, sein Sterben am Kreuz, in den späteren Schriften des Neuen Testaments unter dem Blickwinkel des Rituals gedeutet wird, indem es verknüpft wird mit der rituellen Tötung von Tieren, also dem, dem Opfergedanken, dass gesagt wird, was im Alten Testament an Tieren rituell vollzogen wurde, das ist in Jesus passiert, also dass sein, sein Sterben in einen rituellen Kontext hinein gedeutet wird. Spannende Sache. Soll an dieser Stelle gar nicht vertieft werden, sondern nur um zu zeigen, so die, die Frage, welche Rolle spielt Ritual für die Religion, war eine, die, die immer schon diskutiert und verhandelt wurde. Die frühe Christenheit und ähm, Darum taucht das auch in Apostelgeschichte 2 auf, die brauchte neue Rituale. Die musste für sich selber Formen schaffen, wie sie ihrer Religiosität Ausdruck verleihen konnten. Schlägt sich dann nieder in so Formulierungen, wie sie brachen das Brot gemeinsam. Also sie entwickelten Formen, wie sie zusammen Religion leben konnten, welche Rituale für sie wichtig waren. Die Rituale wurden zunehmend wichtiger und wichtiger ist tief in das Mittelalter hinein. Die, die Gottesdienste wurden auf Lateinisch gehalten, also die Menschen haben nichts verstanden, aber sie konnten etwas sehen, hier läuft eine rituelle Handlung ab. Hier passiert ein Hokus-Pokus, hier passiert ein gewisser Zauber. Den, den Ritualen, bei aller Kritik, die daran zu üben ist, den Ritualen wohnte aber ein Zauber inne und schufen damit eine besondere Aura an Religion. an Religion. Das wurde durch die Reformation und durch Luther deutlich entzaubert, wenn man so will, denn ihm war es auf einmal ein Anliegen, dass der Gottesdienst verständlich wurde, dass er auf Deutsch gehalten wurde, dass die Menschen verstehen konnten, was da gesagt wurde, was da passierte und was das äh, mit Religion auf sich hatte. Und dem, dem Ritual, das Ritual wurde auf einmal verständlich oder sollte verständlich werden, was einerseits eine gute Sache ist und gleichzeitig bewirkt, dass dem Ritual dieser unausgesprochene, unverständliche Zauber genommen wird. In der Folge der Reformation wurde Religion dann mehr und mehr zu einem inneren Reflektierten Bewegtsein. Religion wurde zur Zustimmung. Da wird was gesagt, dem stimme ich zu und das regt mein Inneres an und äh, ich bin äh, innerlich reflektiert und, und fühle mich davon angesprochen. Ein verlorener Zauber, wenn man so will, im evangelischen Wort des Wortgottesdienstes schlägt sich etwas davon nieder. Da geht es ums Wort. Darum, dass was verstanden wird, dass was gesagt wird, dass Bedeutung erzählt wird und nicht, dass Bedeutung im Ritual selber sich ereignet. Der Regisseur und Theatertheoretiker Peter Brook hat vor etlichen Jahrzehnten ein spannendes Buch geschrieben, das heißt »Der leere Raum« und darin beschreibt er ein Phänomen, angewandt auf das Theater, was er »tödliches Theater« nennt. Im Theater lange Zeit die Meinung vorherrschte, dass man die Intention des Autors auf der Bühne darstellen müsste. Also das Stück in dem Sinne, wie es der Autor gemeint hatte, darstellen und die Zuschauer sitzen da und schauen sich das an und kriegen die Bedeutung vorgeführt. Das nannte er tödliches Theater, weil langweilig. Eine routinierte Langeweile, könnte man auch sagen. Oft spielt sich genau dieses Szenario, oder möchte man fast sagen Trauerspiel, im sonntäglichen Gottesdienst ab. Da geht es darum, die Intention des Autors eines Bibeltextes möglichst genau zur Darstellung zu bringen. Und weil das immer schwierig ist, die Intention eines Menschen genau darzustellen, braucht es Experten, die diese Sache vor einem Publikum aufführen sozusagen und die Bedeutung erzählen. Das ist die Bedeutung dieses Textes. Diese Formulierung hat, hat man wahrscheinlich schon mal im, im Gottesdienst gehört. Und bei aller Stärke, die das auch hat, also dass Menschen wirklich verstehen können, dass sie in ein Verstehen mit hineingenommen werden, ist damit etwas verloren gegangen, was sicherlich in weiten Teilen der, der Kirchengeschichte, im Mittelalter etc. überbetont war, nämlich, dass Rituale einen Bedeutungsüberschuss produzieren. Etwas, was man gar nicht so leicht in Worte fassen kann. Etwas, was in, in seinem unausgesprochenen und vorausgesetztem Sicherheit gibt. Das kann entlasten, wenn ich mir nicht Gedanken darüber machen muss, wie ich jemanden begrüße sondern das läuft einfach und dann äh, schafft das Sicherheit. Das kann auch im religiösen Bereich Sicherheit und Bedeutung schaffen, wenn es Rituale gibt. Ja? Rituale können Bedeutung schaffen. Und da sind wir an einem spannenden Punkt, denn heutzutage kann Bedeutung nicht einfach deklariert werden. So tickt der postmoderne Mensch nicht mehr, dass man ihm einfach erzählen kann, was die Bedeutung einer Sache ist, sondern Bedeutung wird erzeugt im Zusammenspiel der Beteiligten Bedeutung wird verhandelt. Das hat meines erachtens Folgen für ähm, christliche Gemeindepraxis und es braucht meines Erachtens ein neues Nachdenken über dieses Thema, um Rituale nicht als langweilige Aufführung von vorgeschriebener Bedeutung ihrer Stärke zu berauben. Das heißt, in, in Gottesdiensten, in, in kirchlichen und gemeindlichen Handlungen es immer oder hauptsächlich darum geht, dass Bedeutung erzählt wird, das ist die Bedeutung davon, dann werden die, die Rezipienten, die, die das hören, nicht mit hineingenommen in den Prozess. Dann bleiben sie Unbeteiligte an diesem Ritual. Und die Stärke von Ritualen ist es ja eigentlich gerade, Bedeutung zu schaffen. Die Stärke von Ritualen liegt ja gerade darin, anders als reine Worte auch die Sinne anzusprechen und damit andere Bedeutungsebenen anzusprechen oder andere Bedeutungsebenen überhaupt erst zu eröffnen. In diesem Sinne, glaube ich, braucht es ein neues Nachdenken und eine neue Sensibilität für das Thema Rituale. Das war der erste Teil zum Thema Rituale. Im nächsten Podcast wird es um das Thema Gebet gehen.